0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao primeiro BSNcast, o podcast aqui do BSN. Meu nome é Leandro Botelho.
1: Eu sou o Romino Neto, nós somos advogados do BSN e nesse podcast nós iremos conversar com a psicóloga Anília Mancuso. Ela explicou um pouco melhor pra gente sobre a ansiedade, sobre perder o medo na advocacia no momento da audiência. Foi um papo bem legal. <música>
2: Obrigada pelo convite, Leandro e Lormes. Muito obrigada. Para quem não sabe, eu sou de Marília. Eu nasci em Marília, morei até os meus 14 anos e hoje eu moro e atuo aqui no interior do Mato Grosso, em Sinop. <risos>
0: Quatro anos vamos completar agora de, de escritório e a gente passou por muita coisa que a faculdade acabou não, não nos ensinando, só mesmo a, a prática, a vivência. Então a gente tenta transmitir isso para esses jovens, para essas pessoas que estão se lançando no mercado de trabalho, porque a gente sabe o quão difícil é. Né?
1: Nós temos muitas histórias interessantes para contar, para compartilhar, né? de vivência mesmo, que foi isso que o Leandro falou. A gente só aprendeu na prática. E eu posso falar com muita particularidade dessa evolução nossa, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, que aí acho
0: que entra no, no assunto do vídeo, né? É. Eu vi, inclusive, que você atua é, online. Você consegue fazer um atendimento online, amiga?
2: Eu faço. Hoje, legal. É, hoje a minha, na verdade, assim, nesse, nessa ânsia, nessa ansiedade de entrar no mercado de trabalho, que não é fácil, quando eu me formei, eu procurei diferencial. E foi quando eu entrei no online. E online foi o boom da minha vida, né? Passei por tudo isso que todo mundo passa, o medo, toda essa ansiedade, tudo isso que causa na gente e valeu muito a pena enfrentar, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o meu trabalho maior hoje, graças ao Instagram, que cresceu bastante, é essa parte online.
0: É, então acho que a gente já pode entrar no, no conteúdo aí, eu falei para o pessoal que a gente tinha uma história bem, bem interessante para falar sobre a ansiedade, esse medo, e é uma história com o Lawrence, eu falei que ele que ia contar, vou deixar ele, ele contar com, com é. as próprias palavras. Né?
1: <risos> assim que a gente acompanha nas redes sociais mesmo, a gente vê um conteúdo bem dinâmico, bem interessante, que eu acho que é, acho que é a moda do momento, eu acho que é o que leva para a internet proporciona as pessoas terem informação, muitas vezes boas, muitas vezes não mas no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Quem se vale disso é muito importante porque leva esse caráter social da informação para pra, as pessoas em qualquer lugar também, né? E no nosso caso aqui na advocacia, a gente tentou fazer isso também. A gente tentou implementar a questão digital, a questão de gravação de vídeos, a questão de estar se expondo. E eu, de uma forma muito particular, posso falar que isso aí foi complicado, é difícil. Quem, quem vê a gente passando assim, é, semanalmente nós, nós estamos em evidência, nós estamos aparecendo, nós estamos gravando stories, vídeos, conteúdo, enfim, tentando da, da, da melhor forma estar ali sem previdência evidência, ajudar o caráter social, mas também se manter exposto. Isso para mim foi muito difícil, porque vamos lá, vamos começar a tentar começar do começo. Por exemplo, quando eu fui conseguir meu meu, meu estágio, eu estava no terceiro ano da faculdade, se não me engano, eu passei mal, vou até falar uma coisa meio nojenta aqui, mas eu, eu vomitei no dia anterior... Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Isso aí é uma coisa que me acompanha desde então. Desde então, eu faço tratamento, eu tento relaxar, eu tento manter a respiração ali um pouco melhor, tudo que vai me indicando eu tento fazer. Mas na prática eu encontro muita dificuldade, né? Então assim, o Leandro também vai poder me ajudar a lembrar de algumas situações, mas uma que ficou também bastante em evidência, assim, que, eu, que eu não esqueço, foi uma vez que a gente foi fazer uma palestra, né? que nós, nós fazemos palestras, também, nós damos palestras, e eu também eu cheguei lá antes da palestra eu fico passando eu não como porque se eu comer eu passo mal aí eu fiquei passando mal lá no banheiro só que assim eu tento me esconder para ninguém me ver para não passar essa fraqueza para as pessoas né até porque que eu, eu acho que se eu passar eu vou me sentir mais fraco e o um amigo meu tava lá ele até fazia filmagem pra gente deve estar tá nos assistindo aí o Black ele ele pegou e falou não vem cá que eu vou te acalmar e fez uma sessão de meditação ali comigo acho que ele tá fazendo algum tempo ele colocou um som, foi me relaxando, me relaxando, me relaxando. Mas assim, no meu lado, felizmente, quando eu, no caso ali, subo no palco ou quando eu vou fazer uma audiência, que também que sempre gerou isso em mim, no começo, depois que vai ficando constante, vai diminuindo. O meu o meu medo é sempre do novo. Tudo que é novo para mim me causa uma coisa muito grande. Eu acho que o excesso de cobrança, enfim, e gera tudo isso aí que, que vai até pro pro estômago, né? E então, no caso ali, no meu no meu caso, como eu não desisto é, eu teria muitos motivos para desistir, né? porque vem é muito, muito forte em mim, mas eu vou lá, me proponho a fazer, me proponho a gravar, me proponho a fazer minha audiência e ali no comecinho só bate o nervosismo, depois eu vou tranquilizando e consigo levar até com, com certa tranquilidade, é, a minha namorada mesmo nessa palestra falou para mim falou, nossa você foi melhor que na outra ainda, ou seja, eu estava muito nervoso antes, depois eu consigo acalmar isso, parece que a, o pré é muito pior para mim, o que você poderia falar um pouco sobre isso?
2: Essa ansiedade, esse medo, esse nervosismo, antes do novo, causa acontece com todo mundo, né? Eu acho que é muito difícil, quem vai enfrentar algo novo não tenha uma pequena ansiedade, um frio na barriga. Outras pessoas acabam, é, Lormes, tendo algo mais intenso como você tem, né? É, uma coisa que eu gosto muito de falar é assim, é normal, todo mundo tem. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, eu acredito que para o Leandro, ele deva ter o frio na barriga e você acaba tendo esse muito mais intenso, né? Essa coisa que mexe muito mais com você. Só que os dois enfrentam isso. O que eu não gosto é que as pessoas se comparam. Por exemplo, assim, ah, o Leandro é assim, o Leandro é aquilo, ele vai numa boa. Cara, cada um na sua. A gente precisa, é, igual você foi atrás de meios, para aprender a se defender disso. E o principal é não desistir porque quanto mais constante o medo vai diminuindo e isso para tudo. Para os meus atendimentos, no início eu não sabia nem o que eu ia falar quando a pessoa aparecesse aqui. Hoje é muito mais tranquilo depois de cinco, seis anos trabalhando. Então conforme as coisas vão sendo constantes na nossa vida, a gente vai aprendendo a nadar naquele rio, vai diminuindo. Por exemplo, assim, as palestras para vocês elas são menos constantes do que as audiências, não são? Exato. Sim. Hoje você lida muito melhor com as audiências do que com as palestras. Com
1: certeza, hein? É. As primeiras, só que depois começou a engrenar, vai pegando confiança, exatamente.
2: É, você vai pegando confiança, você vai pegando jogo de cintura. Porque a gente entra ali a gente tá sendo julgado, né? Parece que a gente é uma formiguinha no meio daqueles caras enormes. E a gente vai vendo que não, que todo mundo falha, que todo mundo tem medo, que todo mundo erra. Então, assim, a gente vai vendo que tá todo mundo na mesma batalha. E isso vai fazendo com que a gente cresça, sem contar que bagagem profissional e experiência conta muito. E a gente não sai da faculdade de jeito nenhum. Pode ser a pessoa muito que tirou bom. nota máxima em todas as matérias, em todas as provas, com experiência. Experiência na prática e não na teoria. Isso que eu gosto muito da, da, de falar para a galera. E para não se comparar, se autocomparar. E olha você, se a gente for... Vamos pegar o Lormes como peça principal. Uhum. Se ele for se comparar desde o início, show de bola, ele tá crescendo, ele tá evoluindo. Agora, se você olhar para o lado e ver o leão, você vai falar, porra, olha quem eu sou, eu não consigo evoluir, eu não saio do lugar. Então, não é bacana. Eu acho que a gente tem só que só se auto-comparar e ver a nossa evolução, cada um com as suas habilidades.
0: Eu me sinto um pouco é, impotente, né? Eu falo, como que eu posso né, fazer alguma coisa com que você não tenha né, tanto esse, esse medo, não sofra tanto. E eu nem sei, né, na, na palestra lá, eu não sabia o que, o que fazer. Sorte que tinha esse amigo nosso que também é, trabalha isso, né? Ele tem essa, essa questão e ele já Sim, ele frequenta a Ele também sofre com, com ansiedade,
1: ele sofre com ansiedade também.
0: Sim, então ele soube ainda lidar. Então eu ali fiquei de mãos atadas. falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Será que é, eu fico perto, é pior? Eu saio, eu deixo sozinho? Qual que é uma atitude mais... É, sensata para fazer nessa, nessa hora? Assim. É bom falar ou é bom deixar mais quieto?
2: É, nessa hora, a gente não consegue digerir, digerir muito nada. A gente não consegue ficar respondendo, porque muitas pessoas mas o que você quer? Quer que eu faça isso? olha Não, só fica ali. Está precisando de alguma coisa? Está precisando disso? Quer que eu faça alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? Eu estou aqui, qualquer coisa. E claro que muitas vezes vocês é, trabalham como sócios, é uma dupla... Então, assim, sempre, cara, você sabe que você sempre conseguiu, que isso é normal de você, esse seu medo vem dessa forma, mas você sempre consegue ser maior que o seu medo, você não desiste. Você sabe que na hora que a gente entra lá, que o troço começa a fluir, tudo vai diminuindo. Então, eu acho isso uma boa ajuda. Agora, aquele blá, 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 blá eu acho que intensifica muito mais a ansiedade. O que, que você
1: acha, Lorgos? É assim, eu sou uma pessoa que gosta de brincar bastante. Na, na verdade, nós somos uma dupla aqui que gostamos de brincar bastante. E uma coisa que eu percebo que, em palestras, por exemplo, né, que vamos citar as palestras, que ficou mais em evidência aí na, na discussão, é, eu uso de alguns meios para poder fazer piada, arrancar risada do público, e isso me tranquiliza de uma forma muito grande. Eu acho que a risada ali faz um, deixa um caráter mais informal, uma descontração e eu consigo levar tudo mais na boa. Eu acho que, que isso serve para todo mundo, né? Vamos vamos tentar as pessoas que talvez estejam nos assistindo por fazer audiências. Não que necessariamente vá fazer uma piada na audiência, mas fazer alguma alguma forma. Talvez ter um diálogo com o juiz de uma forma menos se cobrando, porque porque é um ser humano que está ali também para julgar né? Então, isso talvez tranquilize um pouco mais, né?
2: É, nas minhas próprias lives, antes de eu entrar na live, eu fui avisar meu marido, falei, eu oh, estou entrando na live. Eu desligo, ponho em modo avião. Ele está ansiosa. Claro, né? claro, eu sempre fico, óbvio que a gente fica, dá um frio na barriga, a gente não sabe o que vai encontrar. E Sim. eu sou assim, eu também tento colocar o mais simples possível, as palavras mais simples para eu não me perder. Porque se eu ficar floreando demais, eu sei que eu vou me perder e não vai ser bacana. Então, isso que você falou é o autoconhecimento. E na terapia que você falou que faz tratamento, eu acho que você aprendeu um pouquinho isso, o autoconhecimento é tudo, porque a gente vai aprendendo... Não se blindar, porque nós nunca... A gente é 100% blindado, nunca. A prova de bala, que eu sempre falo, nunca. Mas a gente vai aprendendo a se proteger. A gente vai criando situações que são Uma mais bacanas para nós. Exatamente. Uhum. Então, eu acho muito legal. E cada um, de um jeito, podem pegar o, exemplo, o seu exemplo e levar para essa entrada no mercado profissional que essa galera que está assistindo. Só que cada um vai ter que ver que... Um perfil é diferente do outro, que não tem uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo e que muitas vezes a gente vai precisar é, lidar com o imprevisto, né? E ir se encaixando na, na nossa necessidade. Deu para entender o que eu quis dizer?
1: Sim, sim. É, o ser humano ele é diferente um do outro de uma forma em geral, né? E essa questão de ansiedade não vai, não, não vai, ser, não vai, né, não vai ser diferente. Ou, ou seja. Cada, cada um vai conseguir levar de uma forma, né? Isso eu aprendi bastante. Cada um vai ter as suas limitações, mas todos têm o potencial de vencer, né? é então, uma coisa muito interessante que eu e o Leandro nós estávamos falando aqui, é que ele com as limitações dele, eu com as minhas, né, que no caso da ansiedade, é, o importante é não desistir, porque a gente sabe que a gente tem a capacidade, a gente tem o conhecimento. Nós temos a estrutura, nós não estamos indo fazer nada despreparado, independente do, do que for. Nós, a gente estuda para isso, a gente trabalha para isso. Então assim, é só fazer o que a gente sabe. É só fazer o que a gente sabe que eu acho que a pressão vai diminuindo e isso tem servido para mim. Assim como a constância que você disse, a constância realmente ela ajuda bastante. A primeira vez vai ser sempre mais difícil. Fazendo uma ressalva, eu lembrei que a primeira que a gente foi fazer foi para mais de 400 pessoas também. Aquilo ali, para mim, acho que foi, não teria como eu passar por situação pior, que depois aquilo só se eu fizesse para é. milhares, que ainda não, não foi o caso. Né?
0: É, a primeira, que foi para quase 500 pessoas, né, você ficou menos... É, nervoso do que a segunda, como é algo completamente, é, não tem muito um padrão, né? É,
1: é que nesse caso, né, eu lembro certinho também que a primeira teve muita gente, é por ser a primeira eu tava muito ansioso, a segunda, é, a, a outra já tinha chamado alguns parentes, eu já estava me sentindo mais tranquilo, né, porque a primeira eu fiz 400 e poucas pessoas, aí vou chamar minha família, alguns parentes, aí eu comecei a me cobrar justamente por causa disso, ah, na frente da família, família eu não posso errar, enfim, aí começou, né?
2: É, é horrível, né? A minha mãe tem mania de entrar nas minhas lives e comentar, aqueles comentários de mãe. Cada hora eu, eu perco o fio da meada, assim, eu vou volto até eu me recuperar de novo.
0: Recompor, né?
2: É, e essa questão que você falou sobre a gente sabe o que está fazendo, isso é essencial. É Saber o conteúdo, né? Se você vai dar uma palestra, estude realmente aquele conteúdo, saiba aquilo, porque vai te dar um suporte e vai te dar uma segurança maior. Não é que não vai te dar ansiedade, mas vai te ajudar a lidar com aquilo ali. Porque quando você não sabe, é igual quando a gente vai apresentar trabalho e a gente não estudou. Uhum, é né? é Provoral. Né? Exatamente. É horrível. Trava tudo. E é com todo mundo. Não é só quem tem mais ansiedade. É com todo mundo isso. Todo mundo passa pela mesma coisa. A primeira live que eu fiz... É... Ah, tem que fazer live, tem que fazer live. Vou fazer uma live. Entrei numa live. Sem tema, sem nada. Foi horrível, foi horrível, uhum. porque eu não sabia se eu respondia os comentários, se eu falava sobre um assunto que daí eu não conseguia levar, sabe, perdida. Então, Sim. assim, a gente. Nós precisamos é, ter um roteiro para tudo isso, porque vai deixar com que. fazer com que a gente fique mais firme, mais seguro. Então, tudo isso é um pouquinho de.. de... De técnicas que a gente pode passar para essa galera e cada um, vou repetir sempre: cada um no seu perfil, é uma adaptação de cada um.
0: É isso, é uma, é uma das técnicas, né? Uma das formas de melhorar essa ansiedade é se preparar, né? Uma uhum. das perguntas que, que a gente abriu a caixinha aqui, as pessoas fizeram, é saber se existe algum exercício que você pode fazer antes. É, alguma Talvez meditação, algum, algum pensamento que você pode induzir a, a, a pensar dessa forma Com que amenize ou evite né, que você tenha picos de ansiedade
2: Tem, só que de novo, vou repetir Tem pessoas que não se adaptam a alguns e assim vai A gente tem relaxamento, tem a respiração Que a mão tem que subir, que é aquela respiração bem completa que a gente faz tem a galera que faz a meditação, a yoga, então assim, tem muitas coisas por aí. A respiração, eu acho fundamental para todos nós, é algo que a gente pode, até quem não faz yoga, quem não faz meditação, pode sim aprender. Se a gente for no YouTube, lá tem certinho como ensina, tá bom? E outra coisa... É prática. Não é que na primeira vez a gente vai chegar lá e... Não. Prática. Eu sempre falo. Respira na hora que estiver tomando banho, dirigindo. E isso aqui, no... que na hora que a gente chegar no momento X, na hora do vamos mover, você Já consegue... Tá. É, exatamente. Ter uhum. uma, uma... Que aquilo ali te faça bem, que te dê resultado. Vários exercícios que a gente coloca. Tem pessoas que têm crise do pânico. Então, tem exercícios que a gente vai trabalhando desde o dia anterior... Então, tem muitas coisas, muitas coisas mesmo. Nossa, a gente não fica nossa. desamparado. Uma
1: coisa curiosa que eu lembrei também, citando esses exemplos, é que assim, tudo vai de perfil mesmo, né? Igual a gente comentou. E aqui eu gosto já, o que me tranquiliza bastante, que me faz pegar mais confiança mesmo é, em qualquer assunto, é o treinamento, o treinamento prévio. Aquele que a gente faz antes, tudo mais. E já olhando, já tem um perfil um pouco diferente, que para ele, ele não não, ele não gosta nem né, de treinar, ele gosta mais do, do, do espontâneo, né? E a gente tem até esse debate aí, eu fico brincando, ah, vamos treinar. E ele já fala, ah, não vamos não, enfim. Aí a gente acaba treinando, não o tanto que eu queria, mas nem tão pouco como ele queria. E... É, eu mas digo, eu acho que o dele. treinamento
0: é, é bem válido mesmo, assim, é porque eu tenho mais, é, sei lá, facilidade, é espontaneidade, espontaneidade também, né? é, pode ser. Às vezes a gente eu até faço mais stories, apareço um pouco mais. E aí eu imagino que vai ser sempre assim. Mas eu acho muito bom, principalmente na, nas palestras, quando a gente vai, é, de ter esse ensaio, né? Porque eu, eu sei o momento certo, não fica. É. Não parece uma coisa juntada, né? Então ah, é bom.
1: Prevenido, é, não é nada.
0: É, realmente o, o treinamento, eu acho que, independente de não ser uma prática que eu, que, eu, que eu achava que era importante, mas hoje eu já tenho convicção de que sim, é, é bem importante mesmo.
2: É muito importante, até porque eu penso, né? Uma dupla. Se dá alguma coisa, o outro precisa pegar ali e, e entrar no gancho. Então, eu, eu acho, sim, muito necessário. E essa questão de você ter mais facilidade, que eu quero deixar bem claro que isso, em vocês, é nítido. O que acontece é que a gente tem habilidades diferentes. A habilidade de um é de uma forma, a habilidade do outro é de uma forma. E assim a gente se encaixa, e assim é o mundo, né? Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que se dá bem com números eu não sei... Fazer uma conta de cabeça e eu me dou bem com pessoas, e assim vai, né? Que bom que existem essas diferenças, e uhum. isso não é para o pessoal não desistir mesmo, é para encontrar o que eles precisam para poder ir para frente nesse mercado de trabalho, porque tem espaço para todo mundo. <SILO>
0: Vamos responder algumas perguntas aqui, né? Essa foi uma do, do exercício, né? Teve uma pessoa também que nos perguntou como é possível saber se você é uma pessoa ansiosa. Porque muitas vezes você... Por exemplo, tem o Lormes, né? Ele demonstra muito mais essa ansiedade porque é algo bem é, espontado, né? É uma coisa assim, um evento bem... Bem grande. É, e muitas vezes eu também tenho essa ansiedade, mas não, não chego a ter esse extremo. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa não ansiosa?
2: Existem pessoas que elas são ansiosas 24 horas por dia, que não precisa de um evento, né? De um evento específico, de algo novo que vai acontecer. Elas são ansiosas e isso prejudica muito a vida delas. Então, a gente colocaria assim, o Leandro Lormes e essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela acaba deixando de fazer muitas coisas por causa da ansiedade dela. E ela, sim, é uma pessoa que, com certeza, precisa de medicamento, precisa de tratamento, precisa de ajuda. O Lormes, eu acredito que essa ansiedade, ela é muito mais... Ele consegue controlar em dias normais, porém, ela vem bombear bombeia ele em dias mais específicos, como uhum. quando ele precisa se expor, né? Então, a gente vai percebendo dessa forma. Existem vários, vários níveis dessa ansiedade e existe a ansiedade normal, que é aquela ansiedade que a gente se protege, que a gente é sobre uma ameaça, sobre algo que pode acontecer, que é a comum, que é a normal e que não prejudica a gente. Essa terceira pessoa, ela é super prejudicada e o Lormis, ele é mais ou menos prejudicado e por isso ele já se ajuda a fazer um tratamento. Deu para entender o que eu quis dizer? Não, sim,
1: sim, deu sim. São, são níveis diferentes de pessoas, uhum. né? Tem pessoas
2: que não vivem nunca o presente, né? Hoje, a gente sabe que vive o presente é. aí na, na mídia, né? E realmente é isso. Tem gente que não consegue viver o presente, não consegue. E a vida dessa pessoa, ela é muito prejudicada, porque ela não consegue cumprir nada, ela nunca está bem. Então essa pessoa é uma pessoa realmente muito ansiosa, que pode gerar outras coisas, porque vira uma soma. Né? Uhum. que é uma das doenças psicossomáticas. É, é outra
0: pergunta também, é, já aproveita aí que já, já mata duas.
2: Pode, com certeza. Existem pessoas que têm dor de estômago, gastrite, pessoas que têm muita dor de cabeça, pessoas que têm alguma uma parte do corpo que dói muito. São é, situações, doenças psicossomáticas. Então, se a gente não trata, se a gente não aprende a controlar com certeza causa alguma outra coisa no nosso corpo, sim. Desencadeia alguma outra coisa. E outra coisa, Leandro de Lormes, é muito difícil o Lormes, por exemplo, ser uma pessoa 100% sem ansiedade. Ou ele chegar no nível do Leandro. Não, o Lormes é o Lormes ele está aprendendo a conviver com isso. Mesma coisa, essa outra terceira pessoa que eu estava falando. Ela vai conseguir controlar, mas nunca 100%. E a gente nunca uhum. vai conseguir mesmo... É, é mudar o que a gente quer, as transformações que nós queremos 100%. Tá? Por causa do nosso perfil, por causa do nosso jeitinho, e a gente nunca vai, nós nunca é, seremos a prova de bala. Esquece a perfeição que isso não existe.
1: Como nós produzimos bastante conteúdo, como essa questão de, 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 de se mostrar, se vender, é, enfim, isso mesmo, tudo isso que a gente já conversou, né? De levar informação por meio de vídeos, de produção de conteúdos mesmo. É, tem uma, uma pergunta que, que mandaram aqui para gente falando justamente isso. Ó, tenho dificuldade em produzir conteúdo por medo de errar. O que fazer? Por Você medo, dizer?
2: Por eu medo de entendi. errar. Por medo tenho
1: de dis... de... Isso. Tenho dificuldade de produzir conteúdo por medo de errar. O que fazer?
2: Quantas vezes vocês já erraram?
0: Vixe. Não, é... Sempre, né? Eu acho que é... eu, eu sempre defendo, né? A, a ideia de que errar é muito bom. Porque é a melhor forma de, de você aprender, né? Eu acho que onde você não pode errar, você não pode evoluir, né? Eu sempre penso dessa forma, mas eu acho Com que certeza. a gente erra sempre muito, né?
2: Com certeza, a mesma coisa sou eu aqui no Instagram, aqui no consultório. É, nós estamos... Pensa quantas horas a gente foi atrapalhando nisso. Muito mais sujeito a errar do que uma pessoa que não está, que, que trabalha uhum. uma hora ou que não trabalha. Então, assim, nós precisamos entrar no mercado de trabalho, nessa questão online, na produção de, de, de conteúdo, sabendo sim que a gente vai passar por isso, que nós podemos e vamos ser julgados. Quantas vezes eu fui, né? quantas vezes precisei lá, no início eu apagava. Quando eu fazia um uhum. post e alguém criticava, eu apagava. Hoje eu me defendo, hoje sim. eu me defendo, porque eu sei do meu trabalho, de tantas pessoas que elogiam, então assim, nós vamos pegando, ficando segura naquilo, sei quem eu sou, né? Uhum. Só que mesmo assim, ainda erro, ainda falho, às vezes engasgo, falo alguma coisa errada, uma palavra, às vezes não falo plural, sei lá, N coisas, uhum. mas assim, quanto que eu apareço aqui, né? Eu estou uhum. muito mais sujeita. E é isso que todo mundo tem que, tem que é, ficar ligado, vou repetir, a perfeição na nossa realidade humana, não existe. Se a gente for ficar esperando isso, a gente não vai fazer nada na vida. Nada na Sim. vida. A gente vai ficar sentado vendo os outros fazendo. E quantas vezes, até aqui, vocês podem ter me visto errar em alguma palavra nessa live, ou sei lá é o quê, e passou. Poxa, passou, uhum. levou mas tá tudo bem. E a mesma Sim. coisa a vocês, né? Então, é porque nós nos julgamos muito. Então, a gente erra do nosso erro, a gente faz isso,
0: uhum. né, enorme?
2: E quando a gente faz algo legal, a gente já... É legal, mas tem gente que faz melhor. Não, não. Então, nós precisamos é, ter essa, essa compaixão pela gente. É, é? gente entrou, eu entro muito para esse lado né, da psicologia, desculpa que daí eu acabo não. falando muito mais, mas eu acredito que em qualquer início desse mercado de trabalho, em qualquer profissão, é, essa compaixão, esse saber que eu posso errar, que eu posso refazer, tem que estar muito presente.
0: Uma coisa dessa produção de conteúdo que eu gosto bastante também, que a pessoa tem medo de errar, né? É, mas eu acho que isso até dá uma, uma, uma aproximada, porque quando a gente mostra que também erramos, eu acredito que, a, que as pessoas tendem a ver que também somos humanos e tende a ter um engajamento até maior. A pessoa vai falar, pô, realmente, é, se ele errou, é ele que está ali dando a cara pode errar, eu também posso me expor e também errar. Então, eu acho que mostra uma certa humanidade você errar, às vezes, né? Assumir o erro, falar, gente, é, aconteceu, normal, eu acho que é inclusive até uma forma de como aproximar, né? So, do, da sua audiência, do seu público, mostrar que você não é um robô, né? Não é uma, uma, uma máquina. É, ontem mesmo, eu, eu até falei sobre o... Um Instagram do Perrengue Chique que apareceu no Fantástico e eles falando realmente porque todo mundo imagina aquela viagem perfeita, aquelas coisas perfeitas, né? E a, as redes sociais, né, já tá, tá longe de ser é, isso, né, de, de mostrar sempre a realidade. Mas eles estão buscando mostrar mais, cada dia mais, a realidade, né, de como são, de como é as coisas. De, de, de que nem tudo são são flores né que até mesmo uma viagem pode é, acontecer imprevistos e você é até uma forma bacana né de você é, mostrar isso né? de por exemplo você teve um erro você teve um perrengue na viagem você teve alguma coisa é, mostrar isso né deixar isso visível eu acho que é uma forma até de você conseguir ultrapassar né e legal do Instagram
1: deles é que eles fazem justamente o problema ficar mais leve Procuram a graça no problema do problema. Criar um Instagram para que você compartilhe o seu perrengue lá, para que mostrar que aquilo lá também pode ser engraçado de alguma forma. A pessoa faz aquele problema virar uma coisa que vai trazer até uma certa fama naquele momento para ela, ou seja, acaba sendo um benefício. Ele vê lá o, o negócio sendo repostado, uhum. o problema dele fala, se diverte com a situação, acaba se divertindo.
2: Não, exatamente. Eu acho isso é, extremamente importante, né? Eu até se você estava comentando uma coisa. Ah! eu lembrei tanto essa questão do conteúdo a prática do conteúdo igual nós estávamos falando antes também fortalece essa segurança e você acaba criando um vínculo com o seu público o seu Sim. público é diferente do meu e assim vai então é muito importante é, o não desistir igual Lormes nunca desistiu está aí hoje né é muito importante e seja quem for iremos continuar falhando a falha vai existir para quem está botando a cara para bater Sim.
0: É, uma, uma outra pergunta também, nele que, que teve, é, é saber se a ansiedade tem a ver com o medo de falar em público. Se a pessoa tem medo de falar em público, é porque ela está ansiosa, tem alguma, alguma relação com, com uma exposição, né? Porque às vezes a pessoa tem uma, uma ansiedade de uma. É, não tem de nada, mas só na hora que vai falar em público tem esse trava, né? Na hora uhum. que tem outras pessoas ali. Isso é. é é, é ansiedade?
2: É, por exemplo assim, a, a, a rota é, eu tenho medo de falar em público e quando eu me exponho, eu tenho, eu sei que vou me expor, eu, eu tenho aquela ansiedade, entendeu? Uhum. Então o nosso medo vai gerar a ansiedade sim, com certeza. Só que assim, o medo, o, a ansiedade, de novo, a gente tem que enfrentar, a gente tem que estar ali colocando a a cara para bater, é, criando e encontrando meios que me, me ajudem a não desistir, né? Mas uhum. sim, a rota é. Eu tenho medo e esse medo vai me gerar uma ansiedade, porque eu sei que eu vou estar me expondo e indo de encontro com aquele medo.
0: Tá. Então esse medo para a gente fechar, é, a pessoa tem ansiedade isso pode ser trabalhado tanto em terapia e como com exercícios também há essa pessoa procurar um psicólogo, alguém para fazer uma terapia, isso pode ser trabalhado, não para que isso chegue a nível zero, né? Mas que isso possa... É, um nível que, que não atrapalhe a pessoa. Então, esse é o, é o melhor caminho.
2: Com certeza. Todo medo, a gente só tira passando pelo medo, né? Uhum. Então, aqui na terapia, quem vem com medo, principalmente eu, que sou cognitivo comportamental. Então, a pessoa tem medo de algo. Lógico que não é de cara que a gente vai expor ela, dessensibilizar aquele medo. A gente vai uhum. criando coisas, mas comendo pela beirada, sabe? Sim. Você vai criando alternativas, criando situações, até no momento que você põe a pessoa lá pra ela ver como que vai ser. Então, uhum. o medo, ele, a gente só tira de alguém expondo a pessoa ao medo dela. E a ansiedade, vamos falar uma coisa de cada vez, e a ansiedade... A gente tem vários exercícios que podem sim ajudar. Respiração, relaxamento, música é, de meditação que a gente encontra no YouTube, tem no Spotify também. Então, às uhum. vezes, as pessoas que têm muita ansiedade vão fazer algo à noite que causa ansiedade, ou falar em público, ou uma prova, desde cedo. Se a música te faz bem, fica ouvindo só no Spotify o dia inteiro. Aquelas músicas que te acalmam. Não vai ouvir músicas que te deixam muito mais intenso, que mexem com o seu humor, que fazem você uhum. chorar. Não, a gente precisa é, colaborar, né? colaborar verdade, com a gente. Isso. Mas sim, existem sim. É, lembra eu, um exemplo que eu dou sempre, quando nós é, vamos começar a dirigir. Né? A gente morre de medo, a gente Nossa, morre de medo. Morre e aos pouquinhos a gente vai perdendo medo, porque o nosso pai faz uhum. a gente ir na padaria, começa a obrigar a gente a ir ao lugar, faz a gente uhum. ser motorista dele. E aquilo a gente quer matar, né? Mas é uhum. onde ele dessensibilizou o nosso medo. E a gente, né? Depois hoje a gente dirige e nem, nem pensa o que a gente está fazendo na hora. Caiu então, acontecendo?
1: Tá é. Essa questão da preparação que nós havíamos comentado, eu acho que entra em tudo, né? Não só de treinamento, mas nas coisas como você disse agora há pouco. Uma música que te relaxa, tudo isso entra como preparação, né? Eu até vi num comentário aqui que mandaram agora há pouco, que indica, indica para que façam, né? Oratório, algumas pessoas. Se, se for te fazer bem, se for te dar mais confiança, for quebrar o seu medo, quebrar o gelo, também é uma, não deixa de ser uma preparação, né? Assim como Com a certeza. música, etc.
2: Com certeza, mas você faça tudo não desistindo. Se expõe. Uhum, exatamente. Porque não vai adiantar você fazer curso de oratória, curso de teatro, curso de não sei o quê. E não se expor, você não vai estar colocando aquilo em prática.
0: Sim. E as
2: pessoas acham, ah, vou ler aquele livro de autoajuda, vou fazer não sei o quê, mas não se expõe, não se coloca na situação. A mesma coisa o Lormes. ele fez tratamento, o cara de doer na meditação, nanana, mas se ele não subisse lá no palco, não daria é nada, verdade. porque ele Sim. não estava trabalhando aquele medo, ele não estava é, criando, o que eu falei agora há um pouco, se a
1: ajudando casca, né? é criado, Exata, Exatamente isso, uma proteção. Uhum. Exatamente. É. Se eu vou dar uma dica realmente de, de um ansioso aqui, né? De um ansioso que está participando, é justamente isso. Se prepare, é, lute e vença. Porque se você fizer a preparação, se você, se, mas só que você não desistir, você vai vencer, você vai vencer porque você se capacitou, você não pode só desistir antes, que aí depois que você faz uma, duas, três vezes, tudo se torna um hábito e você ixi, vai, vai longe. Em tudo, né?
0: É. É. E às vezes essa cobrança, né? Você a, a gente, igual ele falou, né? A gente se, se, se cobra muito e como ele falou, as palestras muito boa. inclusive na hora lá as pessoas acham que quem tá o nervoso sou eu, porque eu já falo mais rápido, já, já, né? Tenho essa, essa coisa mais elétrica e ele com o seu nervosismo, ele fala calmo ali, então parece que o nervoso sou eu. Então às vezes nessa né, cobrança a gente é muito melhor do que a gente acha que é, né? A gente fica se cobrando e quando chega ali na. na não vamos ver mesmo, a gente sabe que dá conta, né? De tudo
2: pode se extrair o lado positivo, né? Com certeza. Uma seguidora tá falando sobre o TCC dela e na minha faculdade foi assim. Eu entrei na faculdade e eu não sabia apresentar. Enfim, por muito tempo até que eu fui entender o que eu precisava para ir bem nas apresentações, que era ficar na frente do espelho, falando, 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 fingindo que estava apresentando, até mesmo no meu TCC, para quem eu podia, eu apresentava o meu TCC, eu acho que eu repeti <risos> mil vezes aquilo tudo que eu tinha que falar, e na hora deu certo. E assim você vai aprendendo, e assim você vai criando o seu jeitinho, né? Uhum. Que é aquela questão da preparação, do conteúdo, vale muito a pena. E não se comparar com o outro, não é Porque o Leandro é assim que o Normes tem que ser assim também.
1: É, e faça, né? tem que fazer, porque tem que fazer. Não, não adianta deixar o medo vencer, né? Você vence seus
0: medos. Anil, eu queria agradecer aqui. Muito, muito obrigado mesmo. De verdade, a gente ia até fazer essa live, so, essa live sozinho. E acabamos que falar, a gente não vai trazer tão, tanto conteúdo como realmente foi. A gente viu que foi um, uma troca muito... Muito quem, rica, né? Falar com quem tem propriedade. Quem
1: realmente entende do assunto, né?
0: É, porque senão a gente fica divagando aqui, contando a nossa história e às vezes a gente até corre o risco de errar, né? Dar alguma dica para uma pessoa que, que é ansiosa, falar alguma coisa e só piorar. Então, muito obrigado aí por, por ter nos atendido, por, por ter corrido aí, foi meio em cima da hora ter se, se doado aí esse tempo que a gente sabe que, que na segunda-feira aí com com o Henrico, com o seu, seu marido, é, é, é complicado, mas muito obrigado mesmo. Eu estou muito, muito feliz, né? Acho que foi muito, muito legal mesmo. Deixa eu
1: aproveitar o gancho já, do Leandro, e agradecer também. Muito obrigado de verdade. Agora, meu nome, no né? nome do BSN aqui do, do escritório. Vai ser de grande valia para quem assistiu isso, eu posso ter certeza, mas também vai ser de grande valia para nós dois aqui. Pra, né? Enfim, para a gente Sim. continuar na nossa batalha. Muito obrigado.
2: Eu fico muito feliz, obrigada pelo convite, a Isabela que veio falar comigo há muito tempo que eu não falava com ela, muito obrigada mesmo, é, realmente eu gosto muito de, desses bate-papos dessa forma, eu acho que é uma forma espontânea, simples e que as pessoas conseguem sim absorver, né, uhum. e passou muito rápido agora que eu vi É. Passa muito
0: rápido mesmo, mas
2: disposição. que bom. Fico obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Anília, a gente... Se vê por aí, quem sabe a gente não faz uma, uma próxima, numa próxima data. Muito obrigado aí, viu? Beijo, tchau.
2: Tchau. Obrigado. Obrigado. tchau. tchau, tchau. Para você
0: também, tchau, tchau.
1: É isso aí. Para quem gostou, para quem escutou o podcast inteiro aí, esse foi o nosso primeiro podcast, o BSN Cast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e ajude para que a gente
0: possa continuar criando esses conteúdos, né? É isso aí. Aproveita, tira uma fotinha, marca a gente lá no Instagram. É muito legal ver que vocês estão consumindo o nosso conteúdo e nos motiva a continuar sempre produzindo é, algo de novo, algo de interessante para nós, advogados, e para todo aquele que tem uma insegurança, principalmente no início de carreira. É isso aí, e vamos juntos!